0: Guten Morgen. Heute ist der 10. Mai 2019. Wir haben die Episode Nummer 182 vom Donautech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt. Der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, boah, wir haben ein dicht gedrängtes Programm. Wir haben äh, eigentlich geplant, gehabt, dass wir am Sonntag die nächste Episode machen. so sind zwei Wochenrhythmus. Es ist ein bisschen länger geworden. Es hat sich einiges getan in den letzten Tagen sozusagen. Ja. Ähm, wir legen mal los. Äh, es waren ein paar Konferenzen, da werden wir ein bisschen drüber reden. Microsoft mm -hmm, Twitter genau. haben wir gesagt und die Google IO. Mm -hmm. ähm, haben wir irgendein Follow-up, mit dem wir noch starten wollen? Ja, genau. Also wir haben
1: vorher vorhin über Pi Hole und so, oder du hast eigentlich ja. erzählt über mm -hmm. Pi Hole. Äh, ich habe mir dann auch diesen, äh, auf Amazon diesen Apox Raspberry Pi Kit bestellt. Okay, ja. den wir eigentlich hier vorher schon verlinkt haben. Mm -hmm. Ich werde ihn auch jetzt dann nochmal in, in die, die Shownote gehen. Ähm, ja. Und haben wir den quasi eins heimnetzwerk gelingt, auch das Pi-Hole installiert. Ja.
0: Ich habe Twitter mitgelesen, weil auf habt ihr gleich noch zwei andere angesteckt, der Patrick und äh, <lacht> <lacht> das haben sie das auch dann installiert, gell? Genau. Ja. Und ist
1: eigentlich so komplett problemlos gegangen. Mhm. Also echt eine coole Experience eigentlich, ja mhm. generell von dem Raspberry Pi installieren und so. Ja. ja das einzige war, ich habe keine, <lacht> hab keine USB-Tastatur mehr gehabt und keine ah, USB-Maus mehr. Ja, Jetzt ja. haben wir den von irgendwo aus, also von irgendwo, vom Nachbarn auspackt. Ja. Genau, aber das war eigentlich das einzige Hindernis, also das hat mich echt überrascht. Das ist, wobei, wobei, ich habe äh,
0: ja schon am Anfang das Problem gehabt, aber mittlerweile bin ich ja schon so experienced äh, Raspberry Pi-User, also, dass ich eigentlich komplett ohne so eine externe Tastatur auskimm. Mhm. Weil, äh, was ich am Anfang habe ich nicht gecheckt habe, du kannst ja quasi dann, du, du, du lernst dieses Raspbian äh, Image zum Beispiel ab und dann brennst du es ja quasi oder schreibst es mit so einem mit dem Etcher oder was auf die SD-Karten mhm. und dann, was ich eigentlich dann nur noch brauche, ist ja, dass ich äh, äh, SSH-Zugang hab. Und da kannst du dann quasi, wenn du einfach ins root voller so ein SSH-File einfach einlegst, mhm. dann ist der aktiviert. Okay. Genau. Und dann genau. brauche ich eigentlich nur noch, hänge ich es ins Netz, <lacht> genau. halt hoch, muss irgendwie die IP auserfinden von dem Teil und dann kann ich mich schon mit SSH drauf verbinden und den Rest fertig konfigurieren eigentlich. Naja, ich meine, da war es jetzt so bei dem Apo-Set, da ist ja diese SD-Karten
1: dabei, mit dem Betriebssystem schon oben, also okay. du steckst okay. im Endeffekt einfach Du so bootest hoch, schließt das am Fernseher, weil du hast dann HDMI-Ausgang, ne? mhm, mhm. habe ein Fernseher sozusagen als Monitor genommen mhm. und da über Testung konfiguriert und dann halt... Okay. Du ja. kannst in die Settings oder über so Linux-Kommandos kannst du quasi ein HDMI Board eigentlich dann stilllegen, mhm, dass m -m. der quasi keinen Strom,
0: Strom braucht. <lacht> braucht, okay. ja, weil der brauche ich, den brauch ich den eigentlich
1: ja. nicht ja. mehr. Aber das findest du eigentlich alles in die, in die offiziellen Raspberry bei voran. Das ist nur ein To-Do, weil ich Da, da gibt es dann eine Live-Desong, zum Beispiel, nicht. aber ich glaube, das war ein Pläsein. Ja, man konnte nur ein bisschen mehr Strom sparen. Also, ja. Aber genau, ich habe nur HDMI und deaktiviert und dann läuft es halt eigentlich als Server. Genau. Und das Follow-up jetzt eigentlich dazu ist, so eine kleine ähm, Zusatzaufgabe. Ich meine, es ist ja so, dieses Piehole die ja dann quasi als DNS-Server, das tragst du ein, entweder bei deinem Router oder einzeln, bei deinen Geräten, ja. wenn du halt lustig bist. Und der vorwort hat ja äh, Domains, die sozusagen nicht auf seine Blacklisten sind, weiter zur Auflösung. Und ich habe halt da Cloudflare. Habe ich auch gemacht, äh, mit, ja, mit dem was was, was, was? Genau. Und was? der einzige Abhänger da jetzt ist, wenn man es ganz genau nimmt, dass halt diese Anfragen jetzt auch wieder unverschlüsselt sozusagen sind. Oder generell mhm. ungefähr so es ja ist, also ja? genau. Und da kann man aber relativ easy ähm, für Byhole äh, was dazu installieren. Mhm. Und das ist ja in der offiziellen Byhole äh, Dokumentation, mhm. Dokumentation drinnen. Und dann, wenn man das installiert hat. Äh, ist im Endeffekt so ein Programm eigentlich eher von Cloudflare. Ähm, dann kann man über HTTPS verschlüsselt diese DNS-Abfragen äh, schicken. Mhm. Man hat dann quasi DNS über HTTPS äh, auf der Beiholtung eingerichtet.
0: Was ziemlich cool ist eigentlich.
1: Ja. Genau, das ja. verlinke ich da mal in die Show Notes dazu.
0: Mhm.
1: Ist, war eigentlich auch komplett problemlos äh, zum, zum einrichten geht es im Endeffekt nur darum, dass man sieht, dieses, wie heißt es, heißt Cloudflare D, äh, diesen Demon da installiert und den halt dann auch startet und so weiter und in die in die, in die System-Skripten und so, System-D-Skripten und so einrichtet, mhm. damit der da ist. Genau, und dann leitet man sozusagen nicht mehr direkt auf Cloudflare weiter. Man vorarbeitet dann, whitelist anfragen nicht direkt auf Cloudflare, sondern auf diesen Demon und der Demon dann verschlüsselt und vorarbeitet mhm. zu
0: Cloudflare. Ja, das ist ziemlich cool, ja.
1: Und merkst de facto im normalen Gebrauch jetzt nichts oder so. Mhm. Ja. Es ist natürlich auch von den dns anfragen jetzt im Heimnetzwerk kostet nicht so viel oder geht es um nichts. Ja. Das heißt, auf, der, auf dem Raspberry merkst du das quasi gar nicht mhm. von der
0: Lost. Was ich interessant gefunden habe, weil es ist dann ein bisschen gepostet, habe äh, den Vergleich auch, wie viel das geblockt wird. Genau. Äh, bei mir ist auch ein bisschen mehr, oder, oder sage ich mal, wie bei Patrick oder so, aber das liegt halt wirklich eben genau an die Geräte was da drinsteht Du hast zum Beispiel so Amazon Echo, wie ich schon gemerkt, und Fire Sticks und Zeigen mhm. die äh, dann viel mehr so Request- und Tracking-Sachen schicken, als wie jetzt diverse, zum Beispiel Apple-Devices oder so. ja äh, Und und dann hast du auch noch ein Spezial, du hast da noch zusätzliche Listen auch noch oder? So eine xxx blocker -Listen, Genau, genau. Also da gibt es nur Erweiterungen, wo hast du das so Listen? Boah, da habe ich einfach
1: gesucht. Nicht direkt gibt's bei... Auf. Na, also da gibt's auf GitHub und so gibt's
0: und das also DNS-Blocker dann einfach auch für gewisse dns Einträge, Aber die hast du eine, die das ist im Endeffekt nur
1: eine Liste von Domains. Ach so, okay. Also die eine Liste, die ich jetzt importiert habe, das waren die Top 10.000 Pornoseiten. Okay. Die mhm. hat einer, die wartet da einer okay. irgendwo aus, das kannst du irgendwo aussifahren. Und da gab es aber so noch gar nur, oh, das das Feil, das war dann so fett, das war dann ein paar hundert MB. Es gab auch da die war das eine Million oder das gar noch mehr, mhm. 10 Millionen. Der beliebtesten Porno-Seiten. Okay. Ah, das wollen wir dann nicht importieren drauf. Ja, ja. <lacht> aber Verblastet das ist dann, so, ist so Ding, das ja. Bekannteste, ist ja. da sowieso dabei ja. bei den Zehn. Genau. das wollte ich so eine eine, weil es natürlich dann auch so, äh, keine Ahnung, Kinder und so mhm. ja, im Heimnetzwerk, die haben, da hast du hast überhaupt keine Chance, eigentlich, solange es die ja. WLAN bist, dass du auf irgendwie so Seiten kommst. Ja. Ähm,
0: was mir dann auffällt, ist, ein bisschen ein Nachteil habe ich schon mittlerweile entdeckt. Ja. Ähm, was heißt Nachteil? Aber ich muss jetzt immer wieder mal zwischen zwischendurch irgendwas weitlisten. Mhm, weil? weil zum Beispiel kann ich nicht mehr auf die Analytics von unseren eigenen Webseiten zum Beispiel schauen. Ja. ja also analytics .com. Mhm. Com zum Beispiel mhm. habe ich äh, weitlisten müssen. Ja, äh, oder teilweise zum Beispiel habe ich das Problem, wenn ich auf Twitter, in meinem offiziellen Twitter-Client am iOS irgendeinen Link folge, ja. dass das vorher auf analytics.twitter.com geht und dann redirected mhm. und das analytics.twitter.com zum Beispiel blockt ist, mhm. ja. Uh, das habe ich so schwer weit müssen. Mhm.
1: Ja, ein paar so Kleinigkeiten halt. Ja, mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel Crash Lütix taucht, bei uns auch relativ ja. weit vorne auf. Ja. Der wird da geblockt, gell? Ja. Und so, äh, habe
0: ich auch geweitlistet, eben weil ich diese ja Server für meine apps zum Beispiel auch nutze ja, Politics, genau. Und die dann keine crash reports und so weiter und dann Statistiken mehr kriegen. Halt.
1: Ja, ich meine, das mit diesen äh, Ad-Tracker und so weiter blocken, ich glaube, das kommt schon auch sehr auch auf die Anleitungen drauf an, die du installiert hast. Mhm. Da gibt es auch die Würdesten, also zum Beispiel bei uns die Kids, die schauen sich gerne, da gibt so Disney, also Disney-App, mhm. wo alle möglichen so Kinderserien halt drinnen mhm. haben. Und die ist halt vermeintlich frei. Mhm. Und dort taucht aber wirklich. dieser Disney-Tracker immer, das ist bei uns, kannst quasi wirklich zuschauen, wenn die Kinder sich irgendwas ausschauen, mhm. rutscht der auf, ja, so ja. Also <lacht> es liegt nicht nur jetzt an iPhone versus Android, glaube ich, ja. obwohl sicherlich Na, auch sicher ein Unterschied, ja. Aber es kommt sehr auf die Apps davon, die und du benutzt. Also wenn du ah, ja. wahrscheinlich mit den Standard-IOS-Apps äh, unterwegs bist, ja, oder nur so ein kleines Set halt hast von Apps, hast du hast wahrscheinlich kaum äh, blockierende Zugriffe, gell. Ja. Aber ja. Mhm. Ja, aber ja. echt coole, coole Experience kann man machen, haben wir mhm. dann für 70, 80 Euro oder so uh, so Adblocking genau. im wobei, Endeffekt systemweit eingerichtet.
0: Wobei der Raspberry der Pi, wie gesagt, mit dem eigentlich nicht, kostet ja theoretisch für und so andere Sachen auch noch, aber es ist nicht schlecht sagen. So ich habe mich aus. dann ein
1: bisschen gespült, ich habe dann den, uh, den Node-Server installiert und auch dieses Homebridge mhm. Uh, das ich im ja mal und vor, ein bisschen, ja weil bei uns zum Beispiel, ich habe diesen WebOS-Fernseher von mhm. LG mhm. und das WebOS oder den Vorteil, hast du REST-API, wo du den Fernseher ja, ja. aussprechen okay. kannst und da gibt es wiederum ein WebOS-Homebridge-Plugin, mhm. okay. wo du halt dann den Fernseher drinnen hast. Okay, ja. Um, aber ja, es ist halt quasi als Lichtschalter dann drinnen. Ja, <lacht> da ja, <werden> ja. <lacht> also, Wobei das jetzt anders werden wird, wahrscheinlich, weil ja. Ich die war ja der Meinung, kind irgendwo habe ich schon mal gelesen, hat nicht der Vitici das irgendwie schon mal zusammengebracht, oder? Irgendwie, dass er ja, ja. die Geräte richtig drin gehabt hat. Ja. Aber so ist es Aber jetzt. du musst
0: halt das in dem Homebridge-Plugin wahrscheinlich erst updaten. Die haben das da auch nicht reingekodet, dass sie das wahrscheinlich wird so Was wahrscheinlich. ich meine? Mhm. Ja. Also darum habe
1: ich da noch nicht, habe ich es jetzt auch da nicht auf die Listen gesetzt, weil das ganz ehrlich fast keinem Empfehlen. Mm. Wenn es dann einen an -Aus knopf hast, einen Ausschalter für uh, Channels weiterschalten zum ja, Beispiel. Ja, ja. Also das, es funktioniert zwar, das hat auch ziemlich problemlos funktioniert, mhm. ja. Also auch diesen Raspberry dann quasi als Homebridge äh, sozusagen errichten, mhm. War überhaupt kein Problem. Ja. Ja, so ist mir sonst noch nicht recht viel eingefallen, was ich noch <lacht> über den machen <lacht> mag, aber mal schauen, Irgend ist halt, ja, Coole Sache, weil er braucht im Endeffekt keinen Strom ja. und hast du halt, kannst halt potenziell Server drauf installieren. Genau. Was auch immer die wir dann machen. Da haben dann, ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja. sehr gut. Ähm, Nur vielleicht, was man noch als Follow-up haben, ich mhm. weiß es nicht, ähm, den genauen Status von vor drei Wochen, jetzt kann man sagen, war es schon. War da Apple Pay schon gelauncht in Österreich, oder war es noch nicht gelauncht? Am Dienstag, Mittwoch dann, wenn man es unter aufzeichnet, ich glaube, es glaub, ist dann wirklich der offizielle Launch erst danach. Ich glaube, es war noch. Ja. ja. Es war, glaube ich, am 25. oder so haben wir ja, genau. die Episode zumindest released. Äh, jetzt schaue kurz eine in unserer Webseite. Am 25. habe ich es ausgestellt auf dem Server, also ja, da war es noch nicht, da war es noch nicht live sozusagen. Genau. Ist ja erst zwei Wochen her dann. Ja, Aber, genau. Ja, mhm. ja. Und äh, dann ist quasi Apple Pay wirklich in Österreich gelauncht mit die Banken, die es halt quasi. War quasi 26? Genau. Und dann habe ich an dem Tag in der Früh, wie das gelauncht ist, habe ich mit einem auch gleich ähm, äh, ehemaliger Studienkollege aus Innsbruck quasi umgeschrieben, der Sebastian, mhm. äh, der hat die Sache mitgekriegt, dass ich da ein bisschen Apple Pay über äh, und so weiter unter Fragen habe. Und der hat dann eine Frage für mich noch geklärt, die ich noch gehabt habe zu Apple Pay. Ja. Nämlich, wie das ist mit quasi, dass man jetzt auch ob man auch Maestro Bezahlungen machen kann an Terminals, mhm. die äh, keine Kreditkartenzahlung nehmen, ja. ja. Und den seine Mama hat eben so eine Schokoladen, ähm, ja so äh, Boutique quasi in Innsbruck, okay. ja. Und die nimmt zum Beispiel keine Kreditkarten dort.
1: Mhm.
0: Ja? Und er hat dann quasi erst bei der Sparkasse mhm. und hat gleich in der Früh seine Sparkassen Apple Pay Dings aktiviert und interessanterweise, ähm, der hat dann auch quasi, in, wir haben mir dann auch so einen Screenshot geschickt von seiner Karten die er dann da drinnen hat und die, da steht er dann wirklich eben drinnen, ähm, äh, warte mal, Genau. Also wenn man die in dem Apple-Pay dringend anschaut, steht halt wirklich da oben auch Maestro ja, genau. und, mhm. und die Nummer 00. Das haben sie, das haben sie
1: sogar in der, in der Dings drinnen, in der Fernsehwerbung, die sie jetzt da immer schalten. Ja, das siehst du das Maestro-Symbol, oder? Ach, siehst das
0: Maestro-Symbol, okay. Auf jeden Fall, er hat dann mit der Karte eben das bei seiner Mama im Geschäft getestet und er kann dort auch mit Apple-Pay zahlen. Mhm. Das heißt quasi, es ist möglich, wirklich Maestro-Zahlungen über apple Pay zu machen. Okay, an, cool. an Terminals, die keine Kreditkarten nehmen. Das war für mich nur ein unklarer Punkt. Okay, aber nur an Terminals, die keine Kreditkarten nehmen oder wie? Nein, das geht, die geht überall. Also okay. natürlich ist das auch gut als Debit-Credit-Card auch. Mhm. Du kannst halt auch bei jedem kreditkarten zahlen sowieso. Aber ich habe halt das Problem mit meiner Boon-Variante immer gehabt, dass das ein Mastercard ist. ja, Und du kannst nur zahlen, wo halt auch Mastercard akzeptiert wird. Ich kann jetzt eben bei mir im Ort im kleinen Kreisler und im Ort weiter im kleinen Spar nicht ja. zahlen an der Kasse, weil die keine Kreditkarten nehmen. Mhm. Da kann man nur Bankomat NFC zahlen. Mhm. Äh, das heißt, ich habe die Hoffnung, dass wenn es bei der reifeisen dann doch irgendwann einmal äh, Apple Pay bringen äh, mhm. dass das dann vielleicht auch ähm, Ma Maestro-Variante halt ist, die hat Maestro. War natürlich ist. cool, ja. Dann kann ich wirklich überall mit bei Apple Pay zahlen. Mhm. Genau. So als Follow-up zu Apple Pay. Gestern ist er ja dann äh, offiziell noch, oder vorgestern ist Boon dann noch gelauncht am Mittwoch. Mhm. Also ich so, habe zwei Wochen noch Verzögerung gehabt. Ah, ja, okay. mhm. äh, die waren da nicht beim Start dabei, aber mhm. jetzt vom Mittwoch ist Boon Österreich gestartet. Mhm. Und ich habe jetzt dann mein Boon Irland-Account gestern gekündigt. Und hast Früher habe ich Mail gekriegt, dann, also dann habe ich zwei Stunden später Mail gekriegt, dass der jetzt deaktiviert ist. Mm -hmm. Und jetzt dann habe ich mal den Boone Österreich Account angemeldet und jetzt halt mit Boone Österreich weiter. Jetzt kann mm -hmm. ich halt da auf einen, so einen Plus-Plan gehen, der kostet halt äh, gleich viel wie der Basic und hast halt eine größere, mehr Limit quasi, kostet mehr pro Monat einen Umsatz machen drüber. Mm -hmm. Das werde ich halt mal wieder als Überbrückung weiterhin machen halt. Ja, wieso nicht? Ja. Ja,
1: dings Google, die hat ja auch, auch gekündigt, dass das Google Pay dann auch mit Boon, oder Boon hat auch gekündigt, dass sie jetzt auch mit Google Pay mhm. in Österreich Ja, haben wir mitgelesen, ja. Genau, und haben das halt gleich auf Twitter geschaltet und so. Ja. Nur im Play Store ist die nicht freigeschaltet für ja. Österreich, ja. die Boon App. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile schon freigeschaltet ist, mhm. aber das war ein bisschen ein Rohrkrepierer, meiner ja. Meinung nach. Ja. Das haben sie ein bisschen zu bald ausse ausseballert, dieses Announcement. Ja. Ich weiß nicht, an was das da quasi dann scheitert. Ja? Ich meine, wenn die das selbst schon ankündigen, mhm. <lacht> macht da die Marketingabteilung irgendwas oder haben sie das eh schon fertig und sie ja. warten nur? Keine Ahnung. Voll komisch, ja. Das ist
0: ein wenig schräg. Weil es ist ja halt auf der Bohn-Seite immer dann auch gelistet, quasi mit was du payen kannst. Ja. Also auf der österreichischen Seite geht ja. es seit Mittwoch. Ja. Ja. Aber da ist eben wirklich wieder nur das Apple Pay Logo drauf. Und kein ist Google -Pay -Logo. Schräg. Also ist schräg. Irgendwas scheitert das noch. Hm. Meine Kollegen... In, die Android bei uns entwickeln und so und die Android-Devices haben, äh, waren auch schon ganz hart worden quasi, dass jetzt 100 ja. wenigstens geht einmal. Ja. Ja. Aber
1: Weil ich glaube, Google Pay in Deutschland ist ja das quasi vor, also was ich so
0: mitkriegt habe, vor Apple Pay glaub, quasi ja. geplant. Ja. Weil wenn man eben auf der Pun seite auf Deutschland umschaltet und da oben scrollt mhm. äh, dann hast du eben da quasi gleich Apple Pay und Google Pay und gar nicht mhm. mehr. Ja. Ja, also, follow up zum Apple Pay noch. Es haben wir wirklich offiziell Apple Pay in Österreich und du hast drei, <lacht> drei Varianten quasi. Mm -hmm. Sparkasse, n 6 Sparkasse, bewirbt sie. Eh. Ja, extrem. Die hauen sich voll drauf. Also, Fernsehwärme, Plagiate, genau, so die eigentlich im Fernsehen, oder so, mm -hmm. Primetime-mäßig mm -hmm. und so. Die Zahlen wie noch nie zuvor. Genau. Und du kannst natürlich umsteigen <lacht> auf ja. Konto ja. und das erste ja, Jahr das ist Ponto alles, gerade das erste ja, Jahr, ja. <lacht> November oder so. Gut, also, das ist schon ganz ja. gut gemacht eigentlich ja. bei einer. Ja. Nein, die nutzen diesen Empfehl und äh, ich habe ähm, jetzt wieder mal meine ehemaligen Develop-Kollegen vor der Rakon getroffen mhm. mhm. äh, und habe einmal gefragt, ob die haben gesagt, das wird nur ein bisschen dauern. Ja. <lacht> Bis wir der Reifen das das durchspricht ein bisschen. Äh, aber ich glaube, dass die schon einen gehörigen Druck kriegen. da jetzt auch, ja. Ich glaube, dass ja. dafür Ja, sicher. Und mhm. äh, Blue Code hat auch also ein Statement ausgegeben, dass das nicht so toll ist, Apple Pay. Mhm. Die kriegen natürlich jetzt auch ein bisschen mhm. die Hosen voll, glaube ich. Stimmt, genau. <lacht> äh, naja, aber. Schauen wir mal, wie es ist. So ist das. <lacht> ja, okay. Apple Pay. nur eine, neue, also, und einen Tag drauf, das hängt jetzt noch gleich dran, äh, hat es auch eine Entwicklung noch gegeben, technologisch in Österreich, die ich lang äh, erwartet habe. Und zwar gibt es jetzt offiziell bei der A1 eSIMS. Mhm. Ja. Äh, wir haben uns dann gleich an dem Tag oder an Tag später äh, eine geordert, für, also zwar eigentlich für einen um, Stefan und von Patrick, weil die haben wir 10S hm. und der 10S Max. Uh, da haben ich jetzt auch den Link gleich mal da. Einer gibt es jetzt oh, a1.net/slash ah, eSIM. Um, ja, die machen das ein bisschen schräg nur finde ich. <lacht> sie schicken da halt wirklich so wie ein Fräger SIM mit einem Kuvert am Brief, okay. wenn du da eSIM haben willst. Mhm. Ja, Du kannst das nicht online da machen, wobei ich glaube, sie werden es bald einmal so machen. Ähm. Um, dass du quasi bei bei, ich glaub bei der Telekom Deutschland so, da gehst du auf die Webseiten in dein Profil ein, was du hast bei der Telekom oder bei der Vodafone und sagst, e aktivieren und dann kriegst du halt am Display einen QR-Code und sag, mhm. ja, da ist wirklich so, du kriegst einen Brief und dann der Stück, wo halt früher die Karte pickt ist, die Plastikkarten, ja, ist halt jetzt der QR-Code aufgedruckt mhm. und PIN und PUC halt und so mhm. uh, und wir hätten es so halt schon probiert, das quasi im iPhone S zu aktivieren, die e einzulegen sozusagen über das Obscannen des QR-Codes uh, aber das geht noch nicht. Okay. Uh, sie haben ja dann gesagt, für Geschäftskunden kann man das erst irgendwie im Juni dann nutzen und so weiter. Das ist laut, das mhm. ist noch ein bisschen. aber es ist schon mal nicht so schlecht zu so sehen, dass zumindest jetzt sind eine der Hürden quasi geschafft haben, dass <lacht> dem, uh, und das eSIM Und es kann ja auch sein, dass dann demnächst auch im Herbst bei der nächsten Apple Watch schon mal eSIM unterstützung für Österreich dabei mhm. oder so. Ja. Also,
1: ja, äh, ja ist mühsam. Mühsam, ja. auf. E gibt es glaube ich jetzt auch schon wieder zwei Jahre oder, oder nur da. länger in der
0: Apple Watch. Genau. Das ist genau. Halt aber vielleicht äh, haben sie auch den Druck eh noch no stärker und wir wissen es noch nicht. Ich, ich gehe schon davon aus, dass es irgendwann äh, nur noch iPhones geht mit Mid Easy, mhm. gar keine Plastikkarten mehr. Äh, und das Geschäft wollen sie sich jetzt sicherlich nicht in Gehl lassen, dass wieder das iPhones auch haben. Ja, sicher. Ja. Aber ja, ein weiterer Schritt in die Zukunft. Genau. Jo. Ein kleines Follow-up, nur bevor wir <lacht> wirklich zu den Konferenzen kommen. Mhm. Äh, meine AirPods. Habe ich ja? <lacht> <Ja>. <lacht> Beziehungsweise äh, habe ich ungefähr sieben oder acht Tage meine Airpods nicht gefunden mhm. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich meine Airpods brauche. Okay. bin dann zum McShark gegangen und habe mir neue Airpods, also Airpods 2 gekauft, ja, ah. was ich sowieso vorgehabt habe. Mhm. Weil die eine von Laufzeit und so nicht mehr so das mhm. vom Ei gewesen sind. Ähm, interessantes Erfahrungsding durten ich bin aus dem Store ausgegangen und er hat zu mir gesagt, er hat leider noch nicht die Neuen da. Dann habe ich gedacht, was, er hat die eigentlich nicht da liegen, ja, voll viel mhm. Nein, er hat, eben, er hat dann gemerkt, er hat die mit Key-Charging noch nicht, mit Wireless-Charging. Okay. Ja, dann habe ich hab gesagt, brauche ich aber nicht, weil ja. AirPower Air gibt es eh nicht und so. Also, ja, ja. Ich will eh die normalen wieder die mit dem normalen Ladecase, okay, die hat er da. dann hat er mir die mitgegeben, dann habe ich es ausgepackt und dann habe ich schon vorher so Sachen gehört, wie, dass sie das das Gehäuse ein bisschen anders schaut vom Hinge her, was der für der Kloppen mhm. und so und dann habe ich mir genau gleich aus wie das alte, ich habe es jetzt nicht da gehabt, direkt zum Vergleichen, weißt du, äh. dann habe ich mir gedacht, na gell, ich habe mir gedacht, jetzt der der Display quasi, wo man sich das Laden ist jetzt vorne mhm. und nicht mehr oben, mhm. der war aber da auch noch ah, oben, weißt okay. du, dann habe ich erst gemerkt, dass das bei die Airpods so ist, dass du auch, wenn du jetzt die neuen AirPods 2 kaufst, das Ladegerät ist genau dasselbe nur wie das alte, außer du kaufst das Key. Aha. Nur das Key-Ladegerät schaut ohne aus. Okay. Das hat das nur die, die Anzeige. Ja? Und die alten sind eigentlich, das, Lade das Gehäuse ist komplett das nur. nur die AirPods, die drinstecken, sind neu. Okay. Scheinbar. Also äußerlich ist das komplett das Ich weiß nicht, ob Komisch. irgendwie software oder hardware mhm. irgendwie innen was anders ist. Aber von außen kennst du das nicht voneinander. Aha. Ja, okay. Ähm... Ja, das zu dem. Und dann, die die man merkt jetzt wirklich, das Umschalten geht schneller äh, mhm. und, und okay. ist reliabler mhm. das ist, das ist ja, auf, auf dem Mac ja. Ja, auf dem Mac oder wieder zurück am iPhone und so weiter, es mhm. geht flotter und ja, ich hätte jetzt nicht von der Qualität her, dass sie sich besser acht oder so, das merke ich keinen Unterschied, aber mhm. ja, und sie halten jetzt wieder länger. Und, mhm. und das Witzige war dann, oder das ist vielleicht ein bisschen peinliche, äh, drei Tage oder vier Tage sparer äh, hat die Tane dann irgendwo vor, vor oben im, im Wohnzimmer, wo wir unsere Weingläser und die ähm, Gin und so oben stehen mm. haben, ein Glasl aus der Don? Mm. Und da sind meine AirPod Cases drinnen gegangen. Also, das dürfte wahrscheinlich also irgendwo nicht bei in der, in, im Bodenzimmer verloren. Dürfte vielleicht ein Gin Donics viel getrunken haben und das <lacht> irgendwo beim. Ja, schon passiert. Da aufgeklickt haben, wie ich mir gut mhm. habe. Okay, okay. <lacht> Ja, sie sind auf jeden Fall wieder auftaucht Jetzt habe ich die Datei vererbt. Ah, ja. ähm, mhm. Die tut jetzt nicht so viel mit mhm. denen, aber sie tut ab und zu auch jetzt ähm, sage ich mal, am iPhone nur irgendwo äh, irgendein Netflix oder Amazon Prime-Ding schauen, im Bett noch oder in der Pause oder sowas. Ja. Äh, und der ist eigentlich ja recht gut cool für den Zweck. Mhm. Jetzt, ja. Für okay. die sollten sie auch leicht noch, dass du jetzt mal eine Stunde oder so was mhm. haust du dazu. Mhm. Ja. Genau. Ja, so. Jetzt okay. sind Sollen wir... Einsteigen in die aktuellen Themen, was sie tun hat, die Woche. Ja, ja, fangen wir zuerst bei der Bilder an. Oder? Fangen wir bei der Bild Bild
1: bisschen, also bei der Bild habe ich, also bei der Microsoft Bild Konferenz, die hier war, mhm. Also du da irgendwas angeschaut oder, oder, ja also ich habe nur die Schlagzeilen mitgekriegt. Genau, genau, ja. Und da habe ich gehört, es gibt eine neue Terminal
0: App. Ja. Ja, also <lacht> das habe ich auch auf Twitter dann äh, retweetet, äh, Sie haben wir wirklich eine Marketing-Kampagne, das ist ja arg, äh, das quasi ähm, von Windows-Developer-Account, ich meine, war nur der Windows-Developer-Account, ja, aber der hat richtig halt geschrieben: Welcome to the new Windows Terminal. Und dann haben sie da halt ein YouTube-Video, ein wieder dann wirklich eine Werbekampagne mhm. zum Terminal gemacht. Ja, das ja, ist so ja, geil. Meine, ja. es ist schon geil ja. Also, das merkt wirklich hergeht und sagt, sie werben mit dem als Feature, als Ding-Aufhänger mit dem neuen Terminal. Mhm. Äh, und der Terminal kann auch wirklich einiges. Ja, Der Terminal ist auch Open Source. Ähm, ist auf GitHub. Auf GitHub, ne? GitHub. Ja, da verlinken, ja. Ja, Was auch ziemlich cool ist. Mhm. Ähm, und ich habe immer so einen Tweet geschrieben, so quasi, ich finde halt, dass da aktuell sehr viel richtig machen, mhm. äh, um wieder Developer halt anzusprechen und einer zu sagen okay, wir sind das neue Microsoft, wir wissen, mhm. wie man das vernünftig machen muss, heutzutage. Mhm. Äh, der Terminal schaut da extrem cool aus und eigentlich, was jetzt nicht direkt der Terminal ist, aber darunter liegend ist eigentlich das auch geil. Sie haben jetzt wirklich diese Integration von Linux im Windows nochmal besser gemacht. Mhm weil soweit ich das jetzt verstanden habe, da gibt es jetzt dieses WSL Windows Subsystem Linux 2 oder so, ja, das wirklich einen kompletten Linux-Kernel jetzt da im Windows nur laufen hat. Mhm. ja, Du bist da jetzt nicht mehr so eingeschränkt wie vorher, dass gewisse Sachen halt nur funktionieren, andere nicht, sondern du hast wirklich einen hundertprozentigen Linux-Kernel jetzt auch noch mit dabei in deiner Windows-Umgebung, soweit ich das verstanden habe. Genau, jetzt ist es im Endeffekt nur so
1: ich weiß nicht, wie es jetzt technisch genau ist, aber eigentlich nur so eine Simulation, oder? Von diese die wichtigsten Schnittstellen, mhm. wahrscheinlich so POSIX-Schnittstellen und das zeigt. Ja, genau, ja. Genau. Und danach hast du aber wirklich einen eigenen Kernel drin, dann können sie nämlich auch zum Beispiel Docker laufen lassen und so Geschichten. Direkt, in, direkt in. Ja, in ohne in Linux individuelle Maschinen, und so so. genau. Ja. Und auch, das, auch da die Entwicklung müssen sie ja im Endeffekt Open Source machen weißt du ja, beim linux Kernel immer GPL-Lizenzierung halt dabei Ach, hast ja. mhm. Mhm. und das heißt, das müssten wahrscheinlich auch irgendwo, oder das müssten eigentlich wahrscheinlich auch auf GitHub dann stellen oder so. Mhm.
0: Jetzt suche ich noch schnell das Terminal. Also das
1: Video habe ich schon drin. Hast du schon? Okay. Mhm.
0: Genau, ja, schaut cool aus, ja. Ja, also das habe ich eigentlich als Hauptschlagzeile, also diese zwei Themen mitkriegt, ähm, Was ich dann auch noch ganz interessant gefunden habe, ähm, eben eher im Hinblick auf so quasi Strategie, ähm, dass so quasi der da hat sich so a, der, der Developer-DNA haben sie so ein Ding gemacht auf der Bild, so a, a Wand, ich dann eine Wand, hat einer fotografiert, das muss ich kurz aussuchen, wo man halt quasi mit so a, Schnüre gespannt von einem, einem Nagel zum anderen quasi halt äh, anzusagen mhm. hat China, ob das sein erste Microsoft-Bild ist, auf der man ist, wo es man quasi äh, ein Betriebssystem verwendet und äh, welche eine Entwicklungsumgebung und welche Sprachen man programmiert mhm. und da sieht man schon ganz gut, warte mal, das ist der Twitter dann, äh, das hat einfach auch die, die, das Ding, was gemacht haben vor ein paar Jahren, dass hat mit Visual Studio Code die sie für alle Plattformen gemacht haben, da schon gezeigt, dass zum Beispiel ja, sehr viele, zum ersten Mal zum Beispiel, die auf, zum ersten mal auf, den auf dieser Windows-Microsoft-Bild waren, dann eben auch von OS X über Visual Studio Code, da zum Microsoft-Bild halt quasi gekommen sind. Mhm. Ähm, ja. äh, was ich auch interessant fand, der Bernhard, mein Kollege, hat gestern mal ein lab wieder mal gemacht und der hat sich mal ähm, Blazer angeschaut auch. Mhm. ja wo Eder, wo ich schon ein paar Sachen jetzt, wo wir auf der DevOne 1 das von Rainer Strohbeck gesehen haben, äh, der schon lange davon schwärmt und das ist mittlerweile auch in einem Status, dass es so quasi in der nächsten äh, Release von .NET eigentlich als 1.0 released wird. Okay. Ja, also so quasi wirklich als nächstes ähm, Development, Web-Development-Framework, was Microsoft halt groß featured. Das haben sie auch da auf auf .NET ein bisschen hergezogen. Und der hat auch mit dem ja gestern ein bisschen experimentiert wo man halt wirklich mit C-Sharp quasi jetzt dann wieder in einem Projekt, Server und Client halt komplett programmieren kann mit C-Sharp-Code und das dann halt im WebAssembly ausgeführt wird mhm. in die Browser. ja Da geben es schon mittlerweile ziemlich Gas auch wieder, <lacht> mhm. dass es auch in dem Bereich halt wieder ja, C-Sharp-Code im Web populär wird. Ja. Mhm. Finde ich auch cool. Und irgendwie, was ich gehört habe, die, ähm, es hat ja jetzt immer die Unterscheidungen geben quasi mit dem .NET Core. Klar. Ja, das ist ein abgespecktes .NET sozusagen halt ist. Ja. Mhm. Aber mit nächsten Release ist quasi .NET Core halt einfach das .NET halt einfach. Mhm. Ja, so wie ich das verstanden genau. habe. Gibt es genau. eigentlich dann auch keine Unterscheidungen mehr. Genau, also dieses Mono, was Sie da noch gehabt haben, oder?
1: Mhm. Das war so ja früher quasi die, äh, die Open-Source-Implementierung ja. war vom, vom .NET. Mhm. Äh, das führen Sie halt zusammen mit diesem .NET Core und das soll dann wieder dort .NET 5.0 werden. Genau, okay. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja, da tut sie, tut sie, glaube ich, ziemlich viel in dem Bereich. Also
0: schaut schon cool aus, ja. Unser Hörer aus Wien, der Daniel, hat mir eben geschrieben, weil ich geschrieben also wenn er gesagt hat, wenn ich wechselt auf Microsoft und Windows, dann sag, soll ich Bescheid sagen, der arbeitet bei Microsoft. Ah, okay. Und der supportet mich. Ja, <lacht> ja aber ja, wie gesagt, noch stützt sie die Frage bei mir nicht. Genau. Solange noch ein code auf Windows ja, läuft. Okay. <lacht> das Ich doch ab und zu eine Brauche.
1: Ja, also apropos auf was läuft, Sie haben dann auch noch angekündigt, dass das Visual Studio, da gibt es jetzt, oder es schon eine Web-Variante, da kannst du quasi hm. im Browser, Browser hast dann das ähm, Visual Studio Code. Ist Visual das dann, Studio oder? Code? Visual ja. Studio das Code, ist das genau. Coder.com, oder ist das das? Äh, uh, Code. Nein, das ist was anderes. ball Äh, ball Visual Studio Code, Web. Das haben sie auch gekündigt, oder? Ich glaube, ja. Genau, da. Visual
0: Studio to the Browser steht da wieder. Und was ich auch ganz interessant gefunden habe, das war in der ähm, so quasi, du kannst jetzt in Visual Studio, das du halt schon lokal zum Beispiel auch laufen hast, mhm. ja, über so Remote Development Extensions ja mhm. quasi den Bild auf einen Server verlogern. Mhm. Und du kannst dann sagen, ah, ich habe nie einmal lokal auf meinem Mac irgendwie zum Beispiel ähm, C-Sharp oder C++ Compiler Umgebung und alles laufen, mhm. ja. Uh, oder eine Mac ist letztendlich wie sollst du die Code? Aber, Studio. aber wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem Windows-Rechner das installiert hast, kannst du trotzdem jetzt über Remote Build quasi ja irgendwelche Sachen mit C++ zum Beispiel bilden und du hängst da quasi einfach uh, das Remote da drauf über uh, Connection halt. Ja. Da habe ich auch nicht gerne Posted noch. Remote Development. Cloud Hosted Development Environments und so nennen sie das.
1: Das ist aber, da lese ich jetzt gerade, also eh das Visual Studio und so, das ist alles nur private, oder? Das kannst du noch nicht... Da steht, in the future you will be able to navigate to onlinevisions.com. Ah, ja. mhm. Also das gibt jetzt quasi nur nicht, egal, da kommst du jetzt auf den Blogpost. Genau, das sind den so e Previews gewesen, gell? Das sind so ja. Previews, genau, aber trotzdem interessant, dass auch eh was, das haben ja wir ja mir im Endeffekt in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal diskutiert, dass das trotzdem ähm, ja, dass die das eigentlich auch so sehen, dass so mit dieser ganzen Entwicklung du halt auch in die in die Cloud gehen kannst, mhm. oder dass mhm. das ja halt generell eigentlich Sinn macht sozusagen die Entwicklermaschinen quasi auch dorthin zu verlegen.
0: Ja, ja. Du hast ja du diese eclipse scheer einmal schon mal besprochen. Das geht ja auch in die Genau, Richtung. das geht
1: auch in die Richtung, obwohl ich weiß es nicht, wie viel Manpower das da jetzt in Wirklichkeit dahin ist. Bei ja, genau.
0: Also, das hat schon ein anderes ja. Gewicht dann. Ja. Apropos, vor Margot eigentlich, werden wir wahrscheinlich halt auch nicht unterbringen, die ganze eclipse äh, äh, oracle äh, mhm. schicht oder da äh, wo es da ein bisschen ein Fub Dings gegeben hat, aber ja, könnte man vielleicht nichts von einem behandeln. Ja. Ja, so mhm. weit, Also mehr habe ich jetzt wirklich
1: nicht mitgekriegt bei der ja. Bild.
0: Nein, aber wie gesagt, schaut alles immer, jetzt mal, wenn das so Bild ist, geht in die richtige Richtung, finde ich das. Die machen
1: echt sehr cooles. Ja, es ist ja. mittlerweile so, dass eigentlich so Apple tendiert eher so zum, also in der Wahrnehmung ist so eher so zum ja, Be Beisen Unternehmen <lacht> <lacht> so nicht mehr gut. Ja. Und Microsoft ist witzig, dass die eigentlich jetzt wieder so als
0: äh nicht, in der Szene jetzt als eher hip jetzt angesehen werden. Mhm. Und ja, ich finde halt, äh, Micro, das ist ja halt total witzig, weil halt, wenn's da anschaut, Apple, was Apple macht und Microsoft, Microsoft stellt sich jetzt gerade wieder viel präder auf. Genau. Also, ja. mhm. durch diesen multiplattform plattform ding und auch, die decken halt von Web-Development über Server und da in dem Bereich Entwicklung voll viele Bereiche. <lacht> mhm. Apple deckt halt seine Plattformen ab. Mm. Apple tut jetzt nichts speziell für Web-Developer. Mm. Apple tut jetzt nichts speziell für Leute, die was für ja, Linux oder Windows entwickeln halt, ja, äh, oder A für A Android. A Apple nicht. macht halt die Kohle
1: nur über die Geräte und Microsoft an sich ja sicher haben sie andere Surface-Geschichten und so, aber das ist jetzt glaube ich nicht ein mega ja, und, den, ja, und was und was, was der was verdienen halt genau. Wir haben aber lernen. gesehen, die müssen eigentlich das machen, weil du wirst halt jetzt mit einem Office oder mit einem Windows, ein, ein Windows wirst du halt jetzt an immer weniger Kohle genau. scheffeln.
0: Genau. Und bei Apple ist jetzt schon eher ein Geschäft an eine Geräte. Mm. Und halt deine Services nur jetzt mittlerweile, was sie sich aufbauen auch. Aber genau. Apple tut halt von den Entwicklern, was du siehst, da können sie nur Leute freien, die für iOS oder, oder macOS entwickeln. Ja. Wann jetzt ein WWDC-Kim, sage ich mal. Ja. ja. Und bei Microsoft spricht es halt mittlerweile für breitere Dinge wieder an. Da ja, können klar. sie Webentwickler freien, da können sie Leute, die was für Windows was bauen wollen oder Mac oder Linux, ja. ja. Äh, da können sie für Mobile Development äh, die Leute freien, weil, ähm, das spricht einfach für breitere Basis mittlerweile schon wieder an. Auf jeden Fall, ja. ja. klar. Und die Leute, was bei uns ist, wie den Patrick und den Stefan im Anschluss, die was jetzt wirklich hardcore nur iOS entwickeln, die freuen sich natürlich extrem auf das, was hier bei der WDC kommen wird, weil da kommt mhm. wieder schon sehr viel Stuff ja, mhm. der sehr spannend ist für Leute, die in dem äh, Ökosystem unterwegs sind. Aber das ist ein begrenztes Ökosystem nur auf Apple-Geschichten halt. Ja. Ja. Und Microsoft spricht jetzt halt wieder voll die brade Basis halt an Entwicklern halt um. Klar, ja? sicher. Was cool ist, ja. Mhm. ja. Oh, und dann haben wir eh die andere, genau. die noch oder die not evil ist oder schon. Ja,
1: was man nicht so genau. Ähm, Google. Genau, Google. habe wie wie gesagt, auch nicht so viel jetzt, nur eigentlich nur weniger, wie für der Bild mitkrieg. Echt, okay. Na, ja. die haben wir schaut, da haben wir die, äh, die Eröffnungs, die Eröffnungs, die Keynote. Mhm. Uh, so, am Dienstag, okay. Genau, mhm. uh, 7 Uhr uh, unsere Zeit mhm. am Abend. Uh, ich meine, ich habe es dann dann nicht wirklich live mitgeschaut, sondern so um uh, uh, eine Stunde oder was versetzt ein bisschen. Ja, uh, um. ja. Es, pff, ich meine, die wichtigsten Punkte waren, glaube ich, eh, vorher auch schon bekannt. ja Ich meine, es kommt, dass Android Q kommt. Mhm. Sie haben jetzt halt einen starken, also Privatsphäre und so das Thema Datenschutz scheint jetzt auch, ein bisschen auch in den USA ein bisschen hip zu werden. Mhm. Ja, so wo ja eigentlich Apple so ein bisschen schon die Vorreiterrolle gehabt hat oder die haben ja schon jetzt vor einem Jahr und so das immer wieder ein bisschen pusht. Der guckt, der gesagt hat, so wir sind heute halt diejenigen, die da Datenschutz Features haben und so ja und mhm. bla bla bla. Und auch in die Richtung geht halt jetzt Google auch verstärkt. Also das haben sie extrem betont. <lacht> da ist es ja bei der Kino oder so, das zeigt jetzt auch nicht wie bei... Anna durch, sondern da hast da, kommen die ganzen Directors aus die unterschiedlichen Bereiche, ja. und in jedem Bereich war es eigentlich so, dass das jetzt halt, es ist für Android betont worden, ja, es ist für Google Chrome betont worden. Ja, Datenschutz, Privacy äh, Features und Privacy. kommen heute halt eine mhm. und Privacy ist ja eine wichtig. Genau. Ja, was nicht. Wie du immer es gibt da an dieser Android Developers Blog, wer da interessiert ist, der ist ziemlich gut, der ist von Google, mhm. Google selbst und es gibt da einen Artikel, der Finde der fast eigentlich die ganzen Features oder das, was sie da präsentiert haben, in der Keynote eigentlich ganz gut zusammen. Der heißt What's New in Android Q, dann gebe ich da in die Shownotes. Also Android Q ist quasi dann das nächste Android-Betriebssystem. Android was dann, Na eigentlich, ist das nicht 10 dann? Was dann halt im, im Herbst ausgekommt. Genau. Ja, was auch nicht, gehen wir vielleicht damit durch. Was hast du Sie? Genau, erster Punkt ist äh, Privacy. <lacht> sie also generell schrauben es an diese Privacy-Settings und an die Settings, wie lange du deine Daten bei ihnen speicherst. Was zum Beispiel gleich released haben, war, du kannst, es gibt ja dieses My-Account Google.com, wo du dir jetzt schon Privacy-Settings machen kannst äh, im Browser für deinen Google-Account. Ja. Ähm, und da ist ja aufgelistet, was sie sozusagen alles von dir speichern. Ja? Web-Activity, äh, Location-History, YouTube-History und mhm, das Ganze. M -m. Zeigt, was, bis jetzt hast du das nur deaktivieren oder aktivieren können. Ja. <kühm> Nach beim Deaktivieren war halt, dass du dann bestimmte Features nicht gehabt hast. Einfach in, in Android oder generell auch im Chrome OS und so. Mhm jetzt äh, diversifizieren sie das aber weiter. Sprich, jetzt haben es zum Beispiel gleich mal released, eigentlich mit der Google I.O., du kannst jetzt bei der Web-Activity, die ja deine ganzen Suchresultate, also die ganzen Suchanfragen und so beinhaltet, kannst jetzt zum Beispiel einstellen, für wie lang, äh, dass das mehr nicht hinterlegt wird. Okay. Du kannst sagen, dass das du manuell löscht. Das hat ja bis jetzt auch schon mhm. funktioniert. Du kannst da kannst du einige und das einfach löschen. Ja. Oder jetzt kannst du aber sagen, hey, pass auf, nach drei Monaten zum Beispiel löscht man das automatisch oder nach anderthalb Jahren. Okay. löscht man es automatisch. Ja. Mhm. Ähm, kann sich ja jeder vielleicht einmal mhm. äh, einstellen oder so. Ja, und je nach Belieben sozusagen. Das ist schon live quasi, Das ist live für die Webactivity ist live. Das wollen sie aber ausholen oder das kommt später, haben sie gesagt, eben für Location History äh, und andere Dinge noch. Mhm. Gerade Location History fand ich auch nett, wenn es dann einfach sagen kann, das ist so das, was weiß ich nicht, noch ein Jahr oder so. Äh, ja. Je nachdem, wie man halt will, ja. Ich meine, es hat schon auch was, wenn du quasi mehrere Jahre wahrscheinlich zurückgehen kannst, die Location History ausschauen kannst. Aber ja, das, du hast ja bis jetzt keine Möglichkeit gehabt, äh, eigentlich, dass du das so auf einen Zeitraum einschränkst. Außer du hast das irgendwie immer manuell gelöscht. Genau, das fühlen sie mal dann kommt halt generell dazu, ja, dass eben im Android Q diese ganzen, ähm, also überhaupt einmal in die Settings wird es halt auch jetzt so einen, einen eigenen Menüpunkt mit Privacy und Permissions und so geben, wo du anscheinend dann auch direkt diese Settings, die du da jetzt im Web äh, machen kannst oder MyActivityGoogle.com, my ähm, halt auch direkt quasi im Betriebssystem dann machen kannst und einstellen kannst. Mhm. Ja, und sie schrauben heute halt dann generell äh, zum, ja, an, an mehrere Punkte heute halt im Android zum Beispiel. Äh, eigentlich eh, wie es im, im IMSS ist, kannst du jetzt wieder halt sagen, okay, pass auf, diese App kann zum Beispiel nur für die Dauer der Benutzung äh, GPS jetzt verarbeiten. Da gibt es okay, einen leichten Dialog ja. dazu. Mhm. Genau. Sie führen äh, im Rahmen dieser Privacy und Security-Initiative, äh, sage ich einmal, ähm, zum Beispiel, dass du diese Fingerprint-Geschichten äh, machen kannst, im Endeffekt auch so wie sie es im iOS machen, dass das erschweren, dass dieses Fingerprinting von Devices äh, nicht mehr so leicht machen so, können. Ja. Die, Die ganzen Tracker und so, ja. mhm. genau, äh, musst du quasi auslesen von Betriebssystemversion ja, und, und, und Flash du, was und was da für ja. was ist, genau, kannst du ziemlich gut targeten sogar. Mhm. Genau, die schränken es weiter ein. Ja, äh, ja. Okay. Alles mögliche Cookie-Geschichten, Cookie äh, also Third-Party-Cookies werden sie auch automatisch löschen wie zukünftige Chrome-Versionen. Mhm. Äh, ja, so die Richtung, die man eigentlich vom iOS auch mit diesem ITP-Standard und so kennt. Mhm. Genau. Dann Security haben sie gesagt, da haben sie, das, weiß ich nicht, intern halt anscheinend relativ viel äh, refactored, diesen ganzen Wi-Fi-Stack und so haben sie nicht geschrieben bei einer und nur mit durchcheckt und äh, äh, ja, so im, im Detail, also nicht, äh, genau, Support für TLS 1.3 ähm, kommt dann im Android Q. Ja, mhm. so Spesse. Ja, ansonsten, was haben Sie nur nur sagt außerhalb von diesem Datenschutzthema, thema ja, ähm, Sie machen irgendwie in Android Q ein bisschen besseren Support für Foldables rein. Dort Foldable Devices. Also Foldable Devices, ja. genau, weil Sie halt glauben, dass das wirklich dann kommt in Zukunft. Man, mhm. Android muss ich sagen, das ist eigentlich eh schon relativ gut ausgelegt für die unterschiedlichsten Screen-Sizes, wie wir wissen. Ähm, was Sie halt so dazu und jetzt, glaube ich, ist zum Beispiel sowas wie dieses Screen Continuity, haben sie das genannt, dass du sozusagen zum Beispiel auf einem zusammenklappten Device fängst uh, ein Spül aus zum Spülen und dann während dem Spül klappst du das auf und dann uh, sollte es sozusagen um, uh, unterbrechungsfrei sich auf dem gesamten Bildschirm ausbreiten. Mhm, mh. So Features uh, okay. bauen Sie jetzt ein. Das haben sie uh, gedemot. ja gedemot. Support für 5G kommt eine uh, in Android Q. 5G-Networks. Ja, was halt auch extrem herzhaft war bei der Keynote ist halt diese ganzen Vielstellers rund um Google Assistant, mhm. wo halt jetzt quasi immer mehr halt reinkommt, ja, was der machen kann und so. Was ganz interessant war, war dieses äh, Live Caption, haben sie das genannt. Da geht es im Endeffekt äh, darum, dass der äh, in, in Real-Time ähm, die
0: Untertitel einblenden kann. Was wird gerade quasi gesagt? Und, mhm. und gesprochen. Das machen sie irgendwie bei YouTube ja auch kannst Du kannst das aktivieren, oder? Das quasi, das sieht man manchmal so schon mit schlechte Untertitel, YouTube Videos. Ja. Äh, wo du einfach da, du kannst quasi aktivieren, live caption oder sowas. Mhm. und Dann tut der irgendwie mit AI quasi aus dem, was er hört, die Captionings irgendwie auszugenerieren. Genau. Ja.
1: Genau. Mhm. Und da geht es halt jetzt, das quasi geht halt in real time. So, in, in real time sozusagen, mhm. ja. Da haben sie jetzt halt so, ja, da haben sie ein paar so Videos drinnen gehabt, was das halt dann gesagt haben. Gerade auch für Leute mit Behinderung und so. Mhm. Ähm, ja, ist das eigentlich ganz ganz nice. Da haben sie mehr, ja. Und generell ist halt auch ein bisschen, das haben sie auch sehr betont, sie bringen auch Google Assistant, ist ja bis jetzt eigentlich nur in der Cloud gelaufen. Sprich, alles, was du da reingesprochen hast, hast du eigentlich aufgeladen in die Cloud und dann ja, hast du eine Antwort gekriegt. Da gehen sie jetzt, Uh, durch das, dass sie halt uh, irgendwelche Verbesserungen halt haben in diese Sprachmodelle, durch das, dass die jetzt auf einmal, keine Ahnung, von 50 GB auf 500 MB reduziert haben oder so, können sie jetzt das quasi direkt lokal am Device laufen lassen. Mhm. Und da haben sie eine ziemlich geile Demo dann gemacht, was das halt dann hast. Du kannst jetzt halt dann für diese, diese Kommandos so, öffne die App, äh, keine Ahnung, schreibe eine E-Mail und so, die kann halt ziemlich schnell hintereinander machen, ohne dass du jetzt jedes Mal hier Google sagst, ja, ja. weil du halt quasi direkt am, mhm. am Device jetzt dann laufst. Okay, cool. Da müssen wir sich also einmal die Kino tauschen und haben auch halt eine Tasche gehabt, die hat da wirklich ein Kommando nach dem anderen. Und das hat echt cool ausgeschaut. Ja. Also da können uns wahrscheinlich sogar die herkömmlichen Fälle eigentlich sogar schon mal lokal ähm, quasi, quasi abdecken mit Google, Assist, Google Assistant. Äh, wir haben sie es genannt? Google Assistant Next Generation oder irgendwie so in die Richtung. Mhm. Wo jetzt schon relativ viel lokal läuft, was eben auch in einer Privacy-Geschichte auch wieder ähm, reinspült. Mhm. Ja. Äh, ein Dark-Theme
0: kommt. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> eben in iOS 13 auch. Ja, es ist auch gerumert, gell. Was ich da jetzt noch was da, äh, gerade ja. entdeckt habe, ist das Actions in Notification. Ja. Das ist ja was, was beim iOS auch schon geht, dass man so drei Actions und so quasi bei jeder Notification. Das finde ich auch nicht schlecht, wenn man das da mal in die Alerts, äh, in die Notifications machen kann. Mhm. Uh, das klingt da so, dass er das da mit Suggestions, dass er das automatisch auch noch mit AI quasi anbietet, wenn er denkt, okay, da ist mhm. eine Adresse drinnen, dass er das in Maps aufmacht oder so. Mhm. Finde ich ganz spannend. Auch, ja. Genau, und da schreiben sie immer das ist quasi on-device Machine Learning. da mhm. also, gehen uns schon ein bisschen mehr. Ja. Dinge ziehen. Genau. Gesture Navigation schaut ja. das so aus wie iOS 10. Ja, genau, da hat dann ah, der Gruber
1: 10. ein bisschen äh, geraged und so.
0: Hat Okay. <lacht> ja, so. <lacht> ah ja, da haben sie sogar einen Home Indicator drin, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ja, genau. Also du kannst jetzt Schöne quasi die, sie dann diesen Zurück-Button, ja, den, den berühmten von Android, ähm, gibt es anscheinend nicht dann nicht mehr, sondern du kannst einfach mit einem Swipe von der linken oder von der rechten Seite vom Bildschirm sozusagen mhm. äh, zurück, Beziehungsweise, indem du ja, halt hochziehst, kommt auf den Rom und wahrscheinlich, wenn es das heizt, kommst du halt dann zum Task-Switcher oder irgendwie ja, so. Das ja, das kenne irgendwo nicht. app ja. switcher nicht Net-Task-Switcher. <lacht> ja, genau. Ja. Ich meine, das kannst du nicht halt nur konfigurieren, glaube ich. Also, es ist ja schon die Beta 3 jetzt heraus so von Android Q und da kann man es schon dann Sie mhm. haben aber nur die alten Bedienelemente drin. Wird halt dann interessant, wie das dann auch funktioniert. Ich man mein, wird schon funktionieren irgendwie, aber für die ganzen äh, Samsung-Telefone, die halt diese Curve-Displays und so haben, ja, wird es halt dann interessanter, da musst du halt wahrscheinlich den Bereich ein bisschen nur mehr einziehen, wo du mhm. dann so swipen kannst und so. Ja. Obwohl ja die teilweise auch so Features haben, dass du quasi so seitlich einswipest und dann hast du zum Beispiel so, so App-Shortcuts und so drin. Ja genau, aber diese gestural navigation wird wahrscheinlich sogar das in Android Q, was die Leute am meisten auffällt, sollte das von äh, Dings gleich aktiviert werden. Ja, bei dem Digital Wellbeing being es gibt ja Uh, von Google dieses Family Link, das war bis jetzt eine separate App, wo du halt mehrere uh, Android-Devices quasi in der Familie registrieren kannst mhm. und dann halt Einschränkungen definieren kannst und so, das integrieren sie jetzt quasi ins Betriebssystem im Rahmen eben von diesem Digital Wellbeing Feature oder schrauben sie auch noch mehr drauf, dass du dann zum Beispiel, weiß ich nicht, uh, genau dem Kind halt dann ob bei einer bestimmten Zeit, das oder die, mhm. die Apps, Zeit, die ich halt pro App benutzen kann. Ja. Dann so Bonus-Times kannst du dir auch vergeben, dass du jetzt sagst, ja, okay, darfst du darfst jetzt nur eine halbe Stunde länger und so. Ja, genau. Mhm, mh.
0: ah, die Weiß haben sie ja auch, äh, herzog, so Pixel 3a oder so irgendwie, oder? Ja, mehrere. Also,
1: es, sie haben ja quasi auch diese Nest-Marke, was der von ja. diesen Home-Devices gibt. Ja. Der haben und, und, und so, es ja. hat dieses Google, was Google Home Max, glaube ich, hat der Kassen. Ja, den Turm da. Also, ja. ja, nein, das war aber, nein, Google Home. Ja, auf jeden Fall, es gibt jetzt quasi so ein Nest Home, gibt es jetzt. Ja. Das ist quasi so wie Google Home Max, nur halt mit Bildschirm, mit so einem 10-Zoll-Bildschirm. Äh, mhm. Ja, wo du halt dann eben im Endeffekt auch diese ganzen Google-Geschichten halt oben hast, mit Google Assistant und so einem Screen, wo du halt dann siehst, was ist das Wederheit und bla bla, bla. Ja. Genau, auch das haben sie vorgestellt und die Google Pixel-Devices, genau. Und da gibt es jetzt eben dieses, naja, zwar dieses... Also das aktuelle ist ja das 3er, Google ja. 3 ja. was es für uns auch noch immer nicht gibt. Bei uns gibt es ja die ganzen Geräte nicht zum Kaufen.
0: Ja, also ah. nicht direkt über Google heute. Halt, ja. Genau, über nicht in Google. Google nicht, ja.
1: genau. Ähm, genau, es gibt jetzt ein 3A und ein 3A XL.
0: Okay. Genau. Weil das 3A ist ja sehr günstig. 399. 399 ist Nämlich das. Dollar und Euro. Also die ja, haben quasi
1: weiter ja. und man dachte, 9 Euro wird es dann eh sowieso wieder teurer ja. sein, aber 399 Euro tatsächlich und ich glaube 4,70 für XL.
0: Ist auch gut, ja. Mhm. Oder so. Oder 5,70. Aber mhm.
1: relativ, genau. Mhm. Ja, und was ich so, der MKBHD hat in, glaube ich, einer von seinen letzten ähm, YouTube-Episoden da äh, einmal das reviewt. Mhm. Und ja, ich meine, der große Winner ist halt, du hast genau dieselbe Kamera hinten drinnen wie das Google Pixel 3. Mhm. Also von den Fotos und so hast du eigentlich genau die gleichen
0: Features wie das aktuelle Klar, das Flagship. Dark Mode, Dings von Fotos da. da ja, genau. Das ist extrem und so, ja. Mhm. Genau.
1: Aber das haben sie eh, bei, das haben es quasi eh nachgeliefert, ja. Ja, das ist es. Das, das ist ja irgendwie zwei Pixel und so auch schon ja. mhm. Genau. dann uh, kann ich da mal einen gescheiten Link da kopieren, ja. Oh, ja, ansonsten, wo es halt Einschränkungen machen, bei den jetzt 3A. wie du da mit dem iPad Pro arbeitest. Okay, hm. ja, Ja, mhm. <lacht> jetzt arbeite ich ein bisschen gebrochen, weil ich da den Link ausgekopiert habe müssen. Äh, genau. Und bei den 3A ist es jetzt halt so, da haben sie halt ein bisschen einen Ödern Snapdragon drin. Sie haben halt auch kein, kein Glasrückwand. Das, das ist jetzt ganz die Press da dann, oder? Nein, das ist nicht WordPress. Okay. Nein, das Nein, so aber ich kann es da direkt aus kopieren, was aus dem Draft. Ah, okay. Mhm. Und drugs. mein Shortcut schreibt es auch da eine. Mhm. Das, was ich quasi direkt scheren kann mhm. äh, aus der App. Genau, dann tue ich mir leicht und kopiere das noch eine noch. Weil dieser Editor im WordPress ist ein bisschen Pain am ja. ähm, App. Hat yep. Yep. Genau. Mhm. Äh, es ist halt der Plastikgehäuse. Mhm. Äh, was ich nicht glaube, von den Lautsprecher, von den Speaker haben Einschränkungen ein bisschen, äh, die Akkus sind ein bisschen kleiner, okay. äh, so halt. Ja, ja. Ja. Aber, Aber du hast trotzdem Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, mhm. also ist eigentlich, ich so traue mir zu wetten, dass die meisten Leute, mhm. wahrscheinlich auch wir, <lacht> mit dem komplett auskommen. Mhm. Was mhm. ist da nicht der Hardcore-Gamer-Bist? oder Protester
0: oder, oder sowas. ein bisschen abgespeckt wahrscheinlich. Ja,
1: es ist so ein so Mittelklasse-Prozessor, Snapdragon 600 irgendwas. So, okay. Mhm so vom letzten Jahr ja, so in die Richtung.
0: Ja, cool, zumindest, immer wieder so ein günstiges, cooles Gerät das Ja,
1: die sagen heute halt, die haben das extrem pusht, halt, weil heute halt die auch in Märkte wie, was weiß ich, Indien und so weiter, ähm, extrem präsent sind, wo sie auch dieses Android, äh, wie heißt es, Android One Programm und so auch gefahren haben. Mhm. Ja, und da ging es halt mit neuen Geräten, also mit eigenen Geräten seine rein. Ja. Drei Jahre Support, die ganzen Fotos kannst wieder gratis auf Google Fotos aufladen, nämlich so wie es ja bei den Pixel-Geräte ist, dass du quasi unbegrenzt Storage auf, auf Google Fotos und so. Ja, mhm. eigentlich, ich glaube wahrscheinlich für die meisten leider super Gerät, würde man sagen. Cool, ja. Ja. Mhm. Interessant, ja, dass da jetzt quasi immer mehr in die Richtung, in die Richtung ausrollen, ja, an, an, an eigene Geräte und so. Was ja bei dem Android Q auch ganz interessant ist, sie haben ja dieses Project Travel also schon vor einigen Jahren gestartet, ähm, wo sie ja sozusagen die Hardware ein bisschen unabhängiger machen wollen von Android, jetzt ganz grob gesagt, wo es halt so offizielle Hardware-Schnittstellen, so sie ich das, halt, halt gibt, ja, ähm, sodass die, die Anbieter jetzt nicht mehr so extrem viel Arbeit einstecken müssen, wenn jetzt eine neue Android-Version rauskommt, damit sie das auf ihre Hardware halt bringen. Und das trägt heute halt schon langsam Früchte, weil jetzt zum Beispiel das Android Q ähm, kannst eigentlich jetzt schon die Beta auf 23 Devices vor 13 unterschiedliche Firmen jetzt testen. Ja, da ist mhm. dabei natürlich, sind die Google Pixel Geräte dabei, es ist ja nur dabei äh, Sony, LG, Nokia, Asus. OnePlus. Genau, halt alle, die halt dieses Project Travel da schon quasi ähm, adopted haben selbst. Mhm. Und was dieses Mal auch gemacht haben, Neuerdings ist aber anscheinend nur für Testzwecke. Sie haben so ein Generic System Imager ausgebracht, das quasi halt auch gegen diese Travel APIs halt implementiert wird und das kannst theoretisch auf jedem Telefon laufen lassen, was halt das Travel unterstützt. Mhm, mh. ja, also da sieht man schon langsam, ähm, ja, wie gesagt, trägt das halt eben Früchte und äh, genau, diese Neichenbetriebssysteme äh, laufen gleich von Hause aus auf immer mehr, immer mehr Geräten. Mhm.
0: Das war ja noch gar nicht mitglied Travel.
1: Ja. Oh, ja. Ansonsten, ja, es ist halt bei Google immer Schwabe, die sind halt dann doch im Endeffekt trotzdem eine sehr amerikanlostige Firma. Mhm. Auch von den ganzen Features, die es ausbringen und so. also weiß also, Sie haben auch dieses Duplex vor Web zum Beispiel vorgestellt, wo quasi Google Assistant gleich Webformulare ausfüllt für die und so. Mhm. Uh, ja, Weiß man nicht, Stefan, das kommt jetzt zu uns. Das ja. ist halt für uns dann immer ja irgendwie cool, aber nur, wir haben das eh nicht. Also, ja, ja. Das äh, da haben es extrem ja. viel halt äh, vorgestellt. Mhm. Ja, so in diese ganze EI-Richtung und so. Mhm. Ja, was, genau, aber das was also es sind jetzt keine groundbreaking Geschichten, sage jetzt mal so dabei für den äh, Benutzer wahrscheinlich von, Android. Was ich schon interessant gefunden habe, war, ist, dann, es gibt so ein Developer Keynote dann auch noch einmal, so wie quasi diese State of the Union bei der, bei der WWTC. Mhm, also genau, ja, eher Developer-mäßig. Genau, Europa, ja. gibt's auch noch eine Stunde uh, auf YouTube, was man sich auch schon kann bei der Google IO. Ja, und da war eigentlich interessant, die haben extrem viel investiert, generell einmal in Android Studio dass das snappier wird, also diese ganzen UI-Assistenten so, also, sie haben gesagt, sie haben <coughs> sie quasi jetzt mal keine neichen Features da eintreten, sondern die haben halt über, also die haben halt hunderte Bugs gefixt, haben sie mm -hmm. gesagt über 400 Bugs, mm -hmm. dass das und von der, an der Performance geschraubt, ähm, cool, dass ja. das alles schneller wird. Dann sie haben angekündigt, dass eben jetzt neiche äh, APIs werden Kotlin First machen. Das heißt, sie wollen eigentlich Kotlin quasi so als, als Primary Language äh, adoptieren und da WKG von Java mhm. und C++, was sie ja unterstützen. Ähm, ja, an ja, cool, ja. diese äh, API APIs, da ist wieder ein bisschen was dazukommen. Äh, das ist ja so ein Framework quasi, wo
0: es halt ja, so ein Bündel an Funktionen dann umgesetzt. Ja. Wenn die wirklich jetzt so auf Kotlin sitzen, gell, dann ist das eigentlich schon irgendwie gut Zeichen, dass Kotlin äh, wahrscheinlich eine längere ja, Zukunft oder wie Groove jetzt zum Beispiel. <lacht> gell, gell. Ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> weil also das geht jetzt so schnell quasi nicht, mehr nicht mehr weg. weg weil einfach,
0: wenn sie Google da so drauf hat mit Android und so. Na, auf jeden Fall.
1: na auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, dass das, und monster äh, da, da diese ganzen Usage äh, gibt, es ja teilweise so Grafen, mhm. äh, wie sie das, das verbreitet, das ja. ist schon eine von den Programmiersprachen, die sie am schnellsten verbreitet, glaube ich, derzeit. Ja, also das wird cool. schon alleine durch Android schon mal länger bleiben. Und sie sagen sie haben ja da bei der Developer-Konferenz so Statistiken, das weiß ich nicht, was uns sagt, so irgendwie, so quasi die Hälfte der Apps sind eigentlich eh schon mit Kotlin gemacht und, ja, das halt voll das positive Feedback von den Entwicklern haben und denen taugt das alle vorher, ja, bla, bla, bla. Mhm. Ja, cool. Man dort tut sie in dem Bereich, tut sie gerade in diesem ganzen App-Entwicklungsbereich da machen schon extrem viel Kumpel vor. Google. Mhm. Also, auch, was du wieder erzählt haben mit einer App Bundles und das quasi sie das dann optimieren und nur mehr jene App Teile ausgeliefert werden für das Device sozusagen, was du mhm. brauchst mhm. und nicht das komplette Bundle. Ja. Oder, oder was ich nicht, beim, beim Android kennen Sie jetzt auch anscheinend im Hintergrund bei Android Q zum Beispiel bestimmte Systemmodule, die ja updaten, ohne dass du das gesamte Update-Paket quasi installieren musst, mhm. ja, mhm. wo es quasi die auch dann so, ja, weiß ich nicht, Hotfixes ausschieben können, die zum Beispiel im Netzwerk halt irgendwo sind oder mhm. so. Mhm. Also, boom, die dann extrem viel eigentlich in dieser, ja, cool, ja. auf dieser Developer-Schiene. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt schon länger nichts mehr gemacht auf Android, aber gerade diese Jetpack APIs und so, die es da eh schon vorher ausgebracht haben, es schaut eigentlich alles extrem cool und und einfach aus. Mhm. Ja. Was ja früher im Android-Bereich immer so mit der Kirchen ums Kreuz und so für bestimmte Features und dann ist wieder nicht auf alle Devices gegangen. Ja. Und das sehen die heute halt aber schon, ja. Und da sagen sie halt, na, okay, da bieten wir euch halt dann zusätzliche Libraries auch, wie mhm. jetzt zum Beispiel dieses Camera X, wo es dann äh, Kamera halt eigentlich äh, Anbieter unabhängig ansprechen kannst. Was jetzt eine neue chatpick EPI eben ist. Ja. ja. Tut sich viel. Jetpack-Components zum Beispiel auch cool cooler. Das ist quasi, das sind so Reactive-Komponenten für, für Android-Programmierung, mhm. was da auch jetzt ähm, angekündigt haben. Jetpack, denke ich, so wird der WordPress. Oh. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. jetpack Komponenten. Ja, sehr cool. Dann werden wir da ein Rap machen, musst du dann wieder weg. Ja, muss ich schon Mit wieder. so viel Zeit. Ich muss weg. Ähm, was, Thema. Ja, genau. <lacht> äh, was ich vielleicht noch unterbringen wollte, äh, weil es zu unserem Podcast einfach passt, es gibt jetzt an der, im Overcast ein sehr cooles, neues Feature mhm. und der Ahmed hat da in ein paar Tagen gar was eingebastelt, was ich, äh, oh, ich genau. ausprobiert habe, mhm. nämlich Clip-Sharing. Ja? Mhm. Äh, und jetzt machen wir nochmal unser äh, das, es gibt ja immer wieder den Ding von uns auch, den Aufruf, bitte wenn es unseren Podcast hört, dass uns Feedback gibt und äh, wenn es geht auch irgendwie im iTunes, eine Bewertung hinterlässt das ist auch, auch cool. Ist einfach damit wieder mal ein bisschen mitkriegt, wie das ankommt, was wir machen. Und was nur extrem lässig war, auch, ich habe es jetzt auch einmal schon probiert und ich werde es jetzt in Zukunft immer wieder mal ein bisschen machen, dass ich aus dem Podcast einmal mit Overcast einen Clip aus der Share äh, aus mhm. der Schneid halt. so mhm. Da kann man bis zu einem einminütigen Clip halt machen. Ganz einfach am iOS-Device halt äh, auswählen im Bereich und dann kann man halt als Vertical Video, als Horizontal oder als Square, als Video rendern mhm. und das lässt sich extrem lässig in uh, Twitter, Facebook, Instagram Stories oder wo auch immer halt scheren. Ähm, weil man halt einfach dann auch da nirgendwo hin wechseln muss, quasi in einen Webplayer-Video oder irgendwas und dass man sich das anhorchen kann, sondern man hat einfach die meisten dieser Apps Support nicht, dass das quasi einfach direkt dort das Video halt abspülen mhm. Hat man einen kleinen Progress Indicator, das Logo vom Podcast dann dort hin, und kann sich halt diesen einminütigen, bis zu einminütigen Clip einfach gar anhorchen. Das ist mhm. echt extrem cool. Uh, und ja, jetzt schaue ich schon ein bisschen, wo aus welchen Episoden, welche Dinge ich mal wieder ausschneiden kann. Dass man einfach direkt ein bisschen, beim, weil einfach so einfach Gach, wenn man es vorspielen kann, sie das anhören kann, äh, ohne dass jetzt direkt irgendwie den Podcast abonniert, downloaden oder irgendwo auf Webseiten gehen muss. Finde ich ganz cool. Mhm. Ja. Ja, passt. Also dann, ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag und ein schönes Wochenende. Ja, danke. Ebenso. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal. Ciao. Ciao.